0: Es un verdadero placer encontrarme bienvenidos, queridos amigos. Y quiero mandar saludos a todos, a todos aquí en Salamanca, en el Centro Histórico, en las comunidades aledañas, a toda esta zona salmantina, por supuesto, pero también vámonos hasta Celaya, Guanajuato. Tenemos un programa, pero excelente, querido Radio Escucha, tendremos un programa... Que muy seguramente les va a encantar Y esto lo debo de decir de esta manera que, Queridos amigos, porque vamos a tocar Un tema que muy seguramente Les va a llamar mucho La atención, las famosas Batallas de Celaya ¿Quién de nosotros, queridos amigos No ha tenido esa oportunidad De leer un libro, por lo menos Leer un libro O escuchar las historias de nuestros abuelos O bisabuelos Y conocer ese episodio de aquellos momentos épicos donde se llevaron estas famosas batallas campales en este eh, terreno del Bajío, aquí en lo que es propiamente Irapuato, Salamanca, pero Celaya, que es el punto central. Pero para poder realizar esta actividad, para poder realizar este conversatorio esta entrevista, pues lo vamos a hacer de la mano de una persona especializada. Él es historiador de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Su nombre, Rafael Soldara, a quien le vamos a dar la mejor de las bienvenidas. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola Jaime, muy buenas
1: noches, muy bien, muchas
0: gracias. para Por supuesto, pues la verdad es que estamos encantados de tenerte a través de... ...de la magia, de la radio y de la tecnología... ...como siempre, ahorita ya estamos... ...haciendo la gran... Eh, ...ahora sí que la fortuna... ...de poder estar trabajando de esta manera... Eh, ...de una manera virtual... ...pero para tocar temas... ...que son sumamente interesantes Rafa... ...porque muy seguramente... ...todos nuestros amigos que nos están escuchando... ...y nos están viendo también a través de las diferentes... ...plataformas... ...como lo que es Facebook... Eh, Instagram, Twitter, además de YouTube, que por supuesto, esto lo estaremos compartiendo, además de Spotify, en Radio Esperanza 96.1 de FM, y pues vaya, de verdad, nos sentimos muy halagados de que en esta ocasión nos acompañes en esta plática, donde vamos a tocar ese tema de la revolución mexicana, pero propiamente aquí en el Bajío. Platícanos un poquito, Rafa, por favor, ese... Eh, ese ambiente que se respiraba justamente hacia esos albores del año de 1915 aquí en Guanajuato y propiamente en Celaya. Adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues de antemano un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Salamanca y por supuesto al auditorio de Radio Esperanza. Y bueno, pues de antemano en el año de 1915, pues se va a caracterizar precisamente porque para ese entonces habrán transcurrido cinco años del estallamiento de la Revolución Mexicana, que, pues naturalmente, como bien sabemos, se genera buscando o pretendiendo una justicia social, eh, enarbolar una serie de reclamos, ¿verdad?, para propiciar una mayor equidad, una mayor igualdad, en derechos, en principios, en... Eh, pues digamos muchos ámbitos ¿verdad? de distribución de riqueza de acceso a la educación, a servicios de salud eh, a cuestiones de trabajo como lo era la tierra y bueno para este entonces pues habremos de tener un desgaste muy importante de pues el aparato político un ámbito social muy lacerado también porque vamos a tener eh, pues un contraste, ¿verdad? Por un lado, un bajío de Guanajuato muy fecundo, ¿verdad? Eh, a través de estos esquemas de, de carácter productivo como son las haciendas, como es una industria incipiente, frente pues a un proceso de desmantelamiento del, de este sistema, eh, hay una parálisis parcial y bueno, las ciudades del Bajío, por supuesto Celaya, eh, Salamanca, Irapuato pues estarán experimentando un importante crecimiento urbano, poblacional y también esto se lo debemos pues, a este paso del ferrocarril que habrá de tener su cruce en, en esta región, en Celaya, en Apaseo ...y esto propicia pues un dinamismo muy, muy particular en el interior del país... ...¿verdad? El encuentro con diferentes formas de pensamiento... Eh, ...la llegada del teléfono, del telégrafo, de la luz... ...¿verdad? Como lo conocemos con estos bombillos... ...antes pues se iluminaba la gente con petróleo... ...y bueno pues la llegada también de estas in diferentes influencias culturales... ...de distintos puntos del mundo que será lento, ¿verdad?, no con el dinamismo con el que ahora lo experimentamos, pero sí estará siendo muy determinante para la transformación de nuestro entorno, de nuestra vida cotidiana, con el establecimiento, por ejemplo, de tiendas departamentales, con el, la, el mejoramiento urbano, que pues, será una de las aportaciones importantes pues, del porfiriato que lo veremos para estos años todavía, la construcción de obras como la que estamos viendo en esta fotografía, como es la Torre Hidráulica, verdad que se inaugura en 1910 para garantizar la distribución de agua potable a la ciudad de Celaya, pero no solamente se queda en Celaya o en Guanajuato, también en otras entidades, la empresa Shondú y Negevahue construye esta este abastecimiento de agua este, esta torre con este depósito pues es también la empresa que interviene en la tubería de agua potable por ejemplo de la ciudad de Querétaro y bueno pues encontramos una transformación del entorno verdad se remozan los jardines eh, que todavía para estas fechas va a tener eh, pues una conservación con respecto al concepto como se desarrolló eh, al iniciar la década de 1910. Entonces, bueno, pues vamos a tener una actividad muy dinámica, muy productiva, por supuesto que los tranvías, estos ferrocarriles urbanos o tranvías urbanos serán un medio de transporte fundamental y estarán en los centros históricos, van a conectar a los eh, centros de trabajo, a las haciendas o a las harineras, ...con eh, las, las estaciones del ferrocarril y también con la plaza principal de las diferentes poblaciones. Entonces, pues vamos a tener, digamos, un cierto contraste. Por un lado, sí, en el año de 1910 está ya la revolución, pero en el interior del de territorio nacional, como es el caso del Bajío, pues se va a experimentar una cierta estabilidad eh, productiva en su vida cotidiana. Por ello, pues algunos especialistas han precisado que la Revolución Mexicana llega a Guanajuato y entra al Bajío a partir de este enfrentamiento armado en 1915 entre los generales Álvaro Obregón y Francisco Villa. Por supuesto que este enfrentamiento se da como consecuencia de una... ...separación eh, de una diferencia ideológica muy importante a partir de la Convención de Aguascalientes. Recordemos que la Revolución Mexicana, eh, pues digamos, tiene una justificación social... ...pero se ve de alguna manera el propósito truncado por la llegada de Victoriano Huerta, quien usurpa el poder y entonces comienza verdad desde el norte del país a manifestarse de manera sistemática una serie de levantamientos en contra de esa de esa eh, de, este, de ese gobierno y comienzan pues a bajar se integran digamos estos grupos militares armados encabezados por los gobernadores y comienzan a bajar del norte del país hacia el centro tomando plazas, tomando eh, entidades feder federativas, hasta que, bueno, finalmente, eh, pues, acuerdan, ¿verdad?, reunirse y dirimir sus diferencias. Por supuesto que se logra la, la pues, que Victoriano Huerta deje el poder y, bueno, pues, en ese inter, digamos, eh, se pretenden los revolucionarios ponerse de acuerdo para, pues, precisar, ¿verdad?, cuál va a ser el esquema eh, en el que van a, van a continuar desenvolviendo el, el esquema de gobierno y bueno pues habrán eh, digamos causas distintas habrá una propuesta incluso para continuar la constitución de 1857 con algunas eh, enmendaduras eh, y bueno pues hay, digamos, no una sola idea revolucionaria, sino son distintos grupos, que son los que, pues finalmente, eh, habrán de predominar dos, eh, como es el, la División del Norte y el Ejército de Álvaro Obregón, que estará, pues por supuesto, a las órdenes de Venustiano Carranza, y pues serán dos eh, formas distintas, incluso pues apreciamos en el mismo carácter, en la personalidad de estos dos revolucionarios, pues características muy particulares, ¿verdad?, eh, que habrán también de definirse por una serie de mitos o de conceptos que desde la época habrá, habrán de rodear a estos personajes. Por ejemplo, al general Francisco Villa se le tachaba por un lado de bandolero ¿verdad? de agresivo, de ser muy bragado, de ser muy aventado, eh, digamos un poco más aventurero eh, y que pues esta forma también de ser y de desenvolverse pues también eh, tenía en muchos o lograba tener muchos adeptos sobre todo de los sectores pues, más desprotegidos, más eh, abusados eh, socialmente, laboralmente eh, y por otro lado Álvaro Obregón pues era un estratega, tenía una mayor formación, el mismo Villa le llamaba el perfumado ¿verdad? de alguna manera resaltando esta personalidad muy refinada, más educada y bueno pues por supuesto que también fue al final del día el revolucionario invicto ¿verdad? del periodo, es decir tuvo una trayectoria militar muy importante, en donde siempre logró tener un, una ventaja, digamos, en el campo de batalla. Entonces, bueno, pues hay un momento en el que estas eh, diferencias tan notorias eh, son pues, prácticamente solamente dirimibles a través de un enfrentamiento armado y eh, pues se da una separación prácticamente... ...y es en Celaya, en donde en el mes de abril de 1915, eh, pues se eh, da este encuentro por varios días... ...no es un enfrentamiento único, son dos momentos eh, pues de mayor eh, enfrentamiento álgido, digamos... ...entre el 6 y 7 de abril, es el primer combate, y el segundo, pues entre el 14 y 15 de abril de 1915... Y es en el segundo enfrentamiento en donde finalmente eh, esta facción obregonista o constitucionalista, como también se le denominó, pues logra la victoria sobre, la, sobre el ejército villista. Por supuesto que esto pues viene a marcar de manera muy importante la manera de desenvolverse la revolución, porque... Si bien hubo otros enfrentamientos, digamos los más agresivos eh, o el más aparatoso, el más decisivo es este enfrentamiento en Celaya. Hay algunos conceptos, por ejemplo, eh, decimos que es combate cuando es un enfrentamiento de menores dimensiones eh, en una zona pues, relativamente eh, más, más pequeña o más reducida y se denomina de alguna manera com, eh, batalla, perdón, cuando es un encadenamiento de estos combates en una zona de mucho eh, de un, mucha mayor amplitud en territorio. Lo cierto es que bueno, pues en las mismas memorias, ¿verdad? de Álvaro Obregón, de Francisco Villa, Obregón particularmente asume el término de batallas de Celaya. Algunos historiadores, bueno, ya con un análisis historiográfico han sugerido que son batallas del Bajío porque no solamente se desarrolla esto en el municipio o en la ciudad de Celaya, sino que tienen pues un, una cobertura regional, ¿verdad?, que involucra a otros municipios como Villagrán, Portrazar, eh, Apaseo, por supuesto que Salamanca, Irapuato, y bueno, pues todavía es un territorio que se nos despasa hacia León, precisamente en Santa Ana del Conde, donde, pues unos meses después del de enfrentamiento en Celaya, en donde se define la victoria obregonista, el 15 de abril, pues eh, se, se continúa con una persecución al ejército villista, y bueno, pues hay un enfrentamiento en Santa Ana del Conde, eh, en, en Silao, cerca de León Guanajuato, y bueno, lo que pasa ahí es que el general Álvaro Obregón pierde el brazo derecho. Eh, por supuesto que, bueno, pues lo atienden en el campo de combate y después es trasladado a Celaya, en donde le hacen otra curación. Pero es interesante porque incluso Álvaro Obregón se asume, eh, o se asumía como el manco de Celaya, ¿verdad? No el manco de Santa Ana del Conde. Y bueno, pues a partir de ahí surgen también especulaciones si fue en Celaya o no fue en Celaya, bueno, pues ya lo acabamos ahora de, de mencionar. Sin embargo, bueno, eh, Álvaro Obregón consideraba que su victoria era en Celaya y como tal, pues vinculaba este, eh, pues esta afectación a su integridad como algo que le honraba a partir del enfrentamiento en Celaya. Y bueno, pues por supuesto que después de este enfrentamiento eh, armado, pues prácticamente se paraliza la economía en Celaya. Eh, hay muchas especulaciones, incluso hubo toda una estrategia de desprestigio o de, o de sembrar el temor. Se decía, ¿verdad?, en los periódicos que Celaya estaba devastada, que habían destruido todos los templos, el templo de tres guerras, etcétera. Bueno, pues era parte de la intimidación psicológica entre las facciones eh, y bueno, por lo cierto es que finalmente eh, la victoria fue muy decisiva hay muchos aspectos que nos permiten resaltar, por ejemplo, la participación de niños en la guerra en la revolución como es el caso de Jesús Martínez un niño que le eh, toca eh, tocar Diana en el primer enfrentamiento armado por equivocación y bueno, pues esto destantea, ¿verdad?, a los a los combatientes villistas que paran el fuego y bueno, esto propicia que los obregonistas tomen una delantera en, un, en una etapa de enfrentamiento en donde estaban, pues, eh, particularmente amenazados de perder. Sin embargo, bueno, pues esto nos remarca, ¿verdad?, la importancia de los niños, Álvaro Obregón lo conoció y bueno pues eh, lo, se vio acompañado de él posteriormente y bueno pues algo muy interesante verdad por ejemplo después mucho tiempo después supimos que este niño eh, se estableció en Tijuana se casó, tuvo su familia eh, falleció y bueno pues la familia hasta la fecha eh, pues vive en, en Tijuana en Jesús Martínez de igual manera tenemos la presencia, por ejemplo, de trabajadores, eh, de empresas, eh, en, las, en la facción obregonista que se involucraron en la revolución y, bueno, pues no titubearon en alinearse a esta facción, eh, como es el caso de los batallones rojos, o, por ejemplo, también de indígenas, ¿verdad?, eh, yaquis o mayos, que se caracterizaban eh, por su vestimenta, su aspecto, pues casi semidesnudo, pero que eran muy diestros, muy hábiles, con el arco, con la flecha, y que fue, tenían muy buena puntería, ¿verdad?, y que fueron eh, pues una principal línea defensiva de la facción obregonista. También sabemos que, el general Álvaro Obregón planeó este enfrentamiento armado, cuando menos con varios días, eh, incluso semanas, eh, con anticipación, porque estando en Querétaro, pues se eh, vio eh, en la posibilidad de acercarse a área de reconocer el terreno, de elegir los puntos para la instalación de sus cuarteles, la... Eh, el, el, el sitio de aprovisionamiento por ejemplo de las líneas del ferrocarril como lo estamos viendo eh, de igual manera pues estableció eh, o la instalación de alambrados de púas, ¿verdad? o las famosas noveras que eran escondites en el campo de batalla y que de pronto fueron aprovechadas eh, las formas naturales o artificiales, por ejemplo, de las zanjas que conducían agua de el río Laja hacia las cajas de cultivo. Entonces, bueno, pues ahí los, los combatientes obregonistas pudieron eh, eh, convertir aquello en trincheras. Entonces, bueno, todo esto eh, para el general Francisco Villa le resultaba completamente desconocido, ¿verdad?, eh, de manera que cuando llega, con toda su energía de su facción, pues por supuesto que se enfrenta a un territorio completamente eh, desconocido, y bueno, las pérdidas son cuantiosas, humanas, materiales, la caballería se estampa en estos alambrados, en las zanjas, en las loberas, y también hay una estrategia militar de... Eh, pues innovadora también para su época como lo era el movimiento envolvente es decir, que cuando el enemigo como lo era el, la facción villista se iba acercando bueno, pues el ejército obregonista por los costados se iba abriendo como una pinza y después se iba cerrando entonces literalmente pues acorralaba al enemigo y bueno, pues hay muchas anécdotas de todo esto, ¿verdad?, eh, porque muchos de los combatientes, pues no quedaron eh, muertos en combate en los campos de Celaya, eh, sino que huyeron, eh, y bueno, pues hay muchas memorias que fueron después recopiladas unos años después, y que dan testimonio de, de cómo eh, pues, se, se mermó de manera tan importante el ejército villista. Por supuesto que también sabemos que otro de los factores que pudo influir de manera importante en el debilitamiento del ejército villista, pues fue el parque que se envió por Estados Unidos, que había surtido al, al, a la división del norte, pues que estaba, en, estaba defectuoso, ¿verdad? Entonces, pues tenía un menor alcance, se atascaban las eh, la, la, el armamento... Y bueno, en el Museo de Celaya Historia Regional, por ejemplo, conservamos eh, algunos de estos testimonios, por ejemplo, balística, que ha sido encontrada en los campos de combate, cilindros que forman parte de, las, de los cartuchos de estas antiguas balas de cañón, aquí se utilizó, por ejemplo, el cañón Mondragón, eh, yo... Oh, lo he visto, creo que solamente en la Ciudad de México en el Museo Naval también en Veracruz que son cañones de artillería pesada por supuesto, que tienen un compartimiento para el resguardo de, de toda esta balística y bueno, son cañones muy largos entonces bueno aquí lo que estamos viendo es por ejemplo la llegada de toda esta artillería a la estación del ferrocarril de Celaya estas fotografías son de Agustín Casasola eh, Agustín Casasola no solamente era fotógrafo de la Ciudad de México eh, sino que también era coleccionista y había muchos eh, fotoperiodistas que buscaban cubrir pues, todos eh, los acontecimientos que ocurrían en México y bueno, la Revolución Mexicana es uno de los ...momentos históricos de nuestro país al inicio del siglo, pues más fotografiados, ¿verdad? Es la primera gran revolución eh, en, en el mundo, en el siglo XX. Y bueno, eh, tenemos algunos otros objetos, como por ejemplo, un arma larga... ...que un combatiente, pues ya con una moral muy, muy baja... Eh, tomó y aventó, era su arma aventó a una zanja y un campesino que estaba por ahí escondido, pues vio esta situación y fue al encuentro, recuperó el arma y la guardó, y bueno pasó de mano en mano, ¿verdad? de generación en generación, y uno de sus eh, descendientes, un, uno de sus nietos, pues decidió entregar esta pieza para fines meramente eh, didácticos al Museo de Celay Historia Regional a través, por supuesto, del maestro Herminio Martínez, quien fuera cronista de Celaya y que fue originario de Cortázar, Guanajuato. Bueno, aquí lo que tenemos es eh, el campo de prisioneros. Yo creo que podemos avanzar para observar algunas otras imágenes. Aquí está, por ejemplo, Jesús Martínez, el famoso niño Corneta, ¿verdad?, en el primer eh, enfrentamiento armado, del día 6 y 7 de abril del 15. Estas otras fotografías que vemos a continuación eh, son también del enfrentamiento en Celaya, de los campos eh, ya propiamente sembrados de combatientes, pero fíjense ustedes que Agustín Casasola, sobre todo cubrió, o esta colección que, que forma parte de su acervo, eh, ha cubierto sobre todo la facción constitucionalista u obregonista. Muy poco eh, se, se conserva en esta colección sobre el general Francisco Villa. Sin embargo, sí existen muchas fotografías, incluso se han hecho pues, estudios sobre los diferentes ángulos de las mismas. Bueno, pues, se han encontrado hasta seis diferentes fotoreporteros que cubrieron estos eh, acontecimientos en el Bajío bueno en esta siguiente pues vamos a ver también las líneas verdad que se hacían de la artillería pesada me parece que este es de, de otro eh, enfrentamiento porque tiene por ahí la fecha del 14 pero un poquito más adelante vamos a ver eh, algunas otras imágenes de las líneas de, pues, de caballería y de los combatientes a pie eh, por supuesto que hubo muchos mitos pero también dentro de lo real pues tenemos que reconocer que la gente en Celaya, por ejemplo eh, pues en cuestión de horas abandonó la ciudad y también es cierto que muchas personas no quisieron abandonarla por temor a que saquearan sus bienes entonces con anticipación hicieron escondites en los corrales en los eh, pozos eh, en pues eh, dentro de sus casas, verdad, eh, tenían algún tapanco arriba del baño o debajo de una recámara y ahí, pues, metieron todas sus eh, provisiones y se escondían las familias. En algunos eh, casos, bueno, pues existe estas historias de que los túneles, verdad, que llegaron a ser o a tener un uso con fines hidráulicos, pues fueron también espacios que albergaron eh, algunos insumos para la subsistencia. Y bueno, pues eh, tenemos muchos testimonios de ello, ¿verdad? No se han encontrado sino espuelas o herraduras o eh, algunos eh, sables, eh, incluso armas largas que seguramente las familias escondieron ahí y bueno, pues pasó el tiempo y, y otras generaciones las recuperaron. Eh, algo que es muy interesante es que eh, Álvaro Obregón, por ejemplo, tuvo un, pues una cercanía muy especial con Celaya después de este enfrentamiento armado, porque en Celaya eh, pues se le agradecía a Álvaro Obregón el que no se hubiera bombardeado la ciudad, sino que él hubiera defendido de las fuerzas villistas es pues un desastre verdad extraordinario y bueno pues eh, Obregón hizo amistad con diferentes empresarios eh, políticos y no solamente pues estuvo presente en cada aniversario eh, por ejemplo de los combates de Celaya o de las batallas de Celaya sino que venía muy recurrentemente los fines de semana por supuesto fue un lugar que visitó en sus campañas como candidato a la presidencia de la república y bueno pues en Celaya lo acasajaban verdad eh, lo invitaban, le hacían banquetes le hacían algún programa especial de carácter eh, musical o poético o lo invitaban a las corridas de toros en una antigua plaza que bueno ya no existe en el centro histórico de la ciudad eh, y bueno también pues era toda una como un acontecimiento desde su llegada por el ferrocarril a la, a la estación o durante su hospedaje en el centro de la ciudad. Todavía hace algunos años, algunas personas adultas recordaban lo que los, los papás les platicaban, ¿verdad? Que el general Obregón se sentaba en el jardín principal y pues en alguna ocasión llegó a visitar Celaya con sus hijos Álvaro y Mayo eh, los llegó a llevar al, a las corridas de toros, y bueno, hasta la fecha existe una barbería en donde él acostumbraba a pues, afectarse eh, de manera recurrente durante su estancia en Celaya. Hay un himno, eh, o una marcha, mejor dicho, a Celaya, que incluso le fue dedicada, y bueno, pues que hemos, hemos querido compartir también por aquí con Jaime, con algunas fotografías eh, que hemos incorporado y que, y que provienen de colecciones particulares eh, pues de Celaya, ¿verdad? Esta labor del Museo de Celaya ha sido muy importante para ese proceso de recuperación de la memoria. Y bueno, también ahí en el museo pues, podemos encontrar billetes eh, que circulaban en la época con este concepto de los virindiques, o pequeños talones que estaban sellados con el nombre de Celaya y tenían ahí un valor en centavos y bueno pues tenían un valor eh, solamente eh, periódico en Celaya en eh, por ahí tenemos algunas imágenes, fíjense ustedes de una... Eh, a ver si podemos regresar, yo creo como a la foto 21 hay una es una vista de la fábrica denominada la Internacional y a un costado de las naves ¿verdad? de esta fábrica de estiladora de alcohol se formaron todos los cañones que fueron decomisados al ejército villista eh, y bueno, es interesante porque esta finca todavía existe y el gobierno del estado de Guanajuato la ha adquirido y bueno, van a hacer un una restauración exhaustiva y todo un proyecto ejecutivo para su eh, recuperación va a tener un uso de carácter empresarial pero es muy interesante porque se pretende rescatar pues todo el entorno ¿verdad? Eh, de áreas verdes es interesante porque desde la parte más alta el general Álvaro Obregón divisó el enfrentamiento armado y fíjense ustedes que en enero de 1916, unos meses después, ¿verdad?, ya cuando el general Obregón se recupera de haber perdido el brazo derecho, hay una visita que el primer jefe de Mustiano Carranza y el general Álvaro Obregón, acompañados de todos estos militares de la facción constitucionalista, visitan Celaya, y en los campos de combate… Eh, bueno, hacen un recorrido, ¿verdad? Por los diferentes cuarteles, por eh, los lugares en donde se dio más eh, fuertemente el enfrentamiento armado. Y bueno, pues al general Obregón, eh, la ciudad de Celaya lo condecora, se coloca una piedra para un monumento, una primera piedra para un monumento que pues no logra construirse en honor a los caídos. Y bueno, pues eh, el primer jefe de Mosteno Carranza manifiesta abiertamente una simpatía por el pueblo de Celaya. Y déjenme decirles que hasta 1980 se logra construir una glorieta con la estatua ecuestre del general Álvaro Obregón, precisamente a la salida de Celaya, de Salamanca, y bueno, ahora después de un esfuerzo importante de nuestras autoridades esta escultura se ha transformado, es decir la glorieta se ha convertido en una especie de memorial en el centro hay una bandera de México y se ha recreado pues digamos eh, de manera muy simbólica un eh, pues digamos una trinchera en el centro y a los costados aparecen ...por un lado el general Álvaro Obregón a caballo... ...y en el otro el general Francisco Villa a caballo... ...la escultura del general Francisco Villa... ...pues me parece que está por llegar... Eh, ...seguramente alrededor del 20 de noviembre de este año... ...y bueno, tendremos la oportunidad de conocer... ...de una manera mucho más eh, equilibrada... ...y también eh, con este concepto del memorial... ...con un concepto mucho más incluyente... Eh, mucho más didáctico también eh, la representación de estos dos generales que fueron tan importantes para la revolución mexicana Jaime, pues ya me extendí muchísimo porque este tema da para mucho, pero yo quisiera estos últimos 15, 20 minutitos pues más bien dejártelos para que tú eh, me digas qué quieres que, que responda qué otro aspecto consideras importante que destaquemos la verdad es que es un tema muy apasionante, es uno de esos temas que nos eh, une con otras eh, poblaciones, con otros municipios y bueno, eh, hay muchísima información todavía a través de testimonios, de corridos, de objetos, eh, de fotografías incluso inéditas que siguen eh, en manos de particulares y que han inspirado tanto también a la crónica, a la historia a la poesía, a la novela eh, de tan destacados escritores de Guanajuato.
0: Pues la verdad es que esta plática que nos estás ofreciendo, Rafa, es una plática sumamente importante para todos los radioescuchas, para todos nosotros, por supuesto, porque eh, ¿quién mejor que tú, Rafa, que vives en ese, en ese municipio tan importante del Bajío?, donde acontecieron todos estos hechos precisamente, donde acontecieron todas estas batallas, donde tú bien propiamente lo mencionas, que no era solamente eh, una batalla simple o una guerra este, que al final de cuenta eh, pues se pasara desapercibida, ¿no? sino que al final de cuentas Zelaya se convirtió en el punto exacto donde se pudo definir qué rumbo iba a tomar la Revolución Mexicana. Y vaya, también con la sinopsis que bien nos dibujaste, nos hiciste ver a través de todos esos vestigios, esos recuerdos, a través de estas imágenes que, por supuesto, a través de todos nuestros amigos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, pues propiamente pudieron eh, apreciar, observar bastante bien y, y ver que en la Revolución Mexicana pues hoy en día la pudiéramos hablar ya en este siglo 21 en este 2021 ya eh, pues solamente como un pasaje histórico que sí nos apasiona sí nos llena de muchos recuerdos y nos a lo mejor nos podemos hasta vestir eh, de toda esa mexicanidad sin embargo realmente Rafa eh, meternos hasta esos días hasta ese año precisamente 1915 cuando llegan los obregonistas allá para eh, para esa, esta parte de aquí del Bajío, hacia 1915, marzo, abril, que por supuesto ya estaban las cosas muy tensas, como tú bien lo señalas, pero el estarlos viviendo, Rafa, muy seguramente no es lo mismo que ahorita estarlos platicando. El estarlos viviendo eran momentos de, de mucho miedo, no se diga entre mujeres y niños, ¿sí? no se diga entre las partes más débiles de la sociedad Que al final eso nos da a entender Que pues las batallas son sangrientas, son crueles Que aunque tienen un objetivo, tienen un motivo propiamente nos hacen ver que pues eh, La patria que hoy tenemos No fue ganada ni concebida de manera fácil No fue entregada así nada más Sino que fue necesario si es que lo quieren ver con esa metáfora, queridos amigos, donde hubo que entregar la sangre de inocentes o inclusive de los mismos combatientes, ¿no? Es interesante, Rafa, también todo esto que nos estás explicando, porque ver a Celaya y en, en el entorno general del Bajío, con un desarrollo industrial, llámese por ejemplo el tema del ferrocarril, que hacia el año de 1800 77 comienza a tener sus primeras apariciones aquí precisamente en Guanajuato. Sin embargo, ya este, para 1910 era el primer medio de móvil de, de forma masiva, sí, claro, hablando de esta manera, de forma masiva, donde se podría llevar todo un contingente de soldados, los que no estaban a caballo, los que andaban a pie precisamente, se podían llevar ahí. Inclusive, eh, muy seguramente, a lo mejor también tienes ahí datos, Rafa, donde el, algunos trenes, por ejemplo, se llegaron a utilizar como eh, como pequeños hospitales movibles, que hoy en día pudiéramos llamarles de esta manera, vaya por la misma necesidad de los enfrentamientos que se llegaron a tener pues no solamente aquí en Guanajuato, sino en toda la parte, en toda la República Mexicana donde hubo estos enfrentamientos, además aquí generalmente hablando ya de manera más puntual en el caso de lo que son los obregonistas o los constitucionalistas y los villistas, al final de cuentas, estos dos bandos, pues al final este, estuvieron muy marcados, y todos estos vestigios que nos mencionas también, por ejemplo, las eh, los casquillos de, los, de las balas de los cañones, Sí, eh, las espadas, eh, in, me imagino que inclusive los, este, los balazos que todavía en algunos puntos de ir el, de, de la ciudad de Celaya, me quiero imaginar de que hay algunas partes donde todavía se quedan esos vestigios de aquellas carabinas 30-30, donde propiamente fueron utilizadas, y como también lo señala Rafa, la verdad es que este tema es muy apasionable, este tema tiene para mucho para mucho que, que dar, ofrecer, porque en cualquier arista que nosotros busquemos, podemos encontrar a la Revolución Mexicana a través de poemas, como bien lo señalas, a través de los corridos, a través de historias narrativas, sí, es decir, a través de la tradición de la voz popular del pueblo, pero de cualquier ángulo que le busquemos, está sumamente interesante. Ahí, por ejemplo, voy a hacer una, un paréntesis para citar aquí Salamanca precisamente, donde previo a estos combates allá en Celaya, eh, pues llega Francisco Villa aquí a Salamanca y, y por supuesto venía eh, en, la, en la primera ocasión, llega con todo el entusiasmo, con toda la euforia, con, todo la, con toda la energía porque pues hasta el momento casi en la mayoría de sus combates había salido victorioso sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Ya eh, aquí en Salamanca, obviamente, hubo mucha gente que, que se le sumó a la causa. Eh, uno de ellos, hablando propiamente de Matilde Alfaro, que fue un revolucionario villista, que aquí en, en este lugar fue muy popular, muy conocido, muy querido, y que inclusive tenemos un corrido de ahí de este personaje, pues se le sumó a su a su fila, no, eh, a su ejército de, lo, de los dorados, pero propiamente hablando del centro de las artes que aquí nosotros conocemos hoy en día, que se encuentra a un costado de la Casa de la Cultura y que es el compendio general de todo el centro conventual de San Juan de Sagún, pues eh, ese espacio fungió como penitenciaría del Estado y ese espacio, eh, pues estaban muchos eh, muchos reos de... De varias causas por las que estaban allí en resguardo, algunos delitos cometidos, posiblemente desde lo más simple, ¿no? Que era el robo, eh, o la enajenación de bienes, eh, o hasta un homicidio. Cuentan, por ejemplo, ahí Rafa, que aquí en la, en la famosa penitenciaría, eh, pues estaban vestidos los reos por colores según la situación por la que estaban eh, condenados. Aquí la eh, algo peculiar que tenía es de que esta penitenciaría, es algo importante que cabe destacar es de que en esta penitenciaría se tenían a la gente aprendiendo un oficio, por eso hoy en día pues todavía sigue sirviendo eh, con esa característica del centro de las artes, donde se aprenden muchas artes, no pero en aquel momento eran oficios para que la gente pudiera precisamente hacerse gente de bien, personas de bien, y en ese mes de abril de 1915 llega Francisco Villa y manda a parar a todos, a todos eh, allí en, en el centro o en el, patio, en el patio de la penitenciaría y les pidió a todos, una vez que ya estaban formados, que dieran un paso adelante aquellos que se quisieran enlistar con sus escoltas allí con, toda la, con todo su ejército de dorados entonces, cuentan que en cerca de la mitad fueron los que se sumaron a esa causa de los villistas. Por supuesto, la otra parte, que aún sabiendo y desconociendo eh, su suerte, eh, pues se quedaron allí, posiblemente no simpatizaban con la causa, sin embargo, Pancho Villa o Francisco Villa les dio la oportunidad de que al final de cuenta pudieran ellos eh, elegir su destino y su vida. Eso sí, les pidió que fueran gente de bien. Y con esto, Rafa, con esto, queridos amigos, pues eh, se cierra el ciclo de la famosa cárcel o penitenciaría del Estado aquí en Salamanca, en ese mes de abril de 1915. Por supuesto, todos los que se fueron con Francisco Villa después de darles los, eh, los enseres principales como las armas, en algunos casos caballería, eh, alimentos y demás, ...pues obviamente se fueron a esas famosas batallas a Celaya... ...algo que también mencionaste... ...es que el cargamento que al final de cuenta le, ha, ...le había llegado a Villa a través de los ferrocarriles... ...pues estaban pues ciertamente en muy, malas, eh, muy mala calidad... ...y provoca de que inclusive aquí... Eh, ...después de haber perdido allá en Celaya la primera batalla... Llega nuevamente Francisco Villa muy molesto, nada que ver con la primera ocasión, y manda, eh, pues ahora sí que cuestionar a todos los encargados de los trenes, de las locomotoras que habían llegado junto con, con el cargamento, y pues después de interrogarlos y darse cuenta que eh, ese cargamento era, ahora sí que, pues casi apócrifo, eh, pues los manda a fusilar ...y justamente es aquí en la, en la estación de ferrocarril de Salamanca... Eh, ...entonces todo esto Rafa, es, eh, creo yo que al final se complementa muy bien... ...con todo lo que acabas de, de, de mencionar... ...que todo lo que la gente en este momento se acaba de enterar con todas... ...también a través de las imágenes que también a través de Facebook... ...nos estás compartiendo la verdad es que es un tema sumamente muy interesante, pero ahora vamos a regresar a Celaya, Rafa, donde precisamente eh, nosotros queremos, por ejemplo, acá en la, la población salmantina, eh, conocer eh, esas anécdotas, una por lo menos, una de esas anécdotas así parecida como esta, ¿no?, donde a lo mejor Francisco Villa hizo algo que, pues, conmovió a la población de una manera negativa o positiva, pero que al final dejó huella. Algo que posiblemente Álvaro Obregón también, en ese famoso eh, paso por Celaya como bien lo señalas, inclusive o sea Álvaro Obregón nunca pierde su brazo allá en Celaya, sino por lo contrario, es en Santa Ana del Conde, donde recibe ese, ese daño en su, en su brazo, sí, y este, pero sin embargo, en estos hospitales que, eh, que yo mencionaba, no sé si sea allí o en, en, en alguno otro, se, se le dio atención médica y pues terminó por, por este darle eh, ese, ese corte a su brazo para que al final de cuenta a través de unas imágenes que inclusive tú ah, ahora sí que de manera muy muy gentil nos compartes cómo es que meten su, su brazo, creo que es el izquierdo, eh, su mano su mano este adentro de un frasco, no sé si sea de cloroformo platícanos un poquito Rafa, por favor
1: Sí, Jaime, con mucho gusto bueno, pues de antemano el médico Enrique Osorno quien interviene en forma, pues, quirúrgica al a general Álvaro Obregón, eh, pues, conserva este, esta mano, ¿verdad?, digamos que el brazo lo pierde, la amputación es hasta el codo, y, y bueno, pues, eh, esto incluso le atribuyen posteriormente a un desequilibrio en su organismo que hace que se, eh, que se envejezca más pronto eh, y también que suba mucho de peso si nosotros vemos las fotografías a pocos años después de las batallas de Celaya de 1915 pues ya lo vemos muy muy eh, adulto ¿verdad? cuando en realidad pues, tenía 32 34 años en el enfrentamiento armado y eh, bueno eh, pues hay todo un todo un todo un este ¿cómo se dice? Eh, todo un peregrinar de, este, de esta mano porque originalmente la conserva el médico y después eh, pues la roban y luego la tiene un, un general y luego se le pierde en un prostíbulo y después desaparece y nadie sabe qué pasa con la mano hasta que después regresa nuevamente al médico la logra rescatarla y la entrega verdad al gobierno para colocar este esta mano en el monumento que se construye en el sitio donde Álvaro Obregón fue asesinado en La Bombilla eh, La Bombilla se llamaba El Restaurante, ¿verdad? donde fue asesinado a quemarropa eh, y eh, bueno, pues este esta mano ahí permaneció en el monumento se localiza en San Ángel ahora se localiza eh, pues solamente un, un brazo de metal porque en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, eh, pues se tomó la decisión de eh, llevarlo a, a Sonora, en donde está el cuerpo del de general Álvaro Obregón, en, en el Panteón Civil de Guatabampo, en Sonora, y ahí fue colocado con el resto del de cuerpo. Álvaro Obregón no está sepultado en el Monumento a la Revolución, está en Guatabampo, Sonora en donde, por cierto, en su antigua hacienda, eh, que le perteneció en la misma ciudad de Guatabampo, pues se transformó en el Museo Sonora en la Revolución, y ahí podemos apreciar pues, una cantidad importante de objetos personales, de condecoraciones, de documentos, de telegramas, de retratos, incluso el escritorio, ¿verdad?, en donde estuvo despachando, muchos objetos, mucha memorabilia, eh, fotografías, etcétera que le pertenecieron y que formaron parte de su vida cotidiana. Hubo toda una historia, fíjate, eh, se decía que el brazo pues no lo quería eh, entregar el gobierno, y la verdad es que más bien la familia reclamaba pues honores eh, correspondientes como un primer o como un jefe de estado. Entonces, bueno, pues finalmente, en este periodo de gobierno de, de el licenciado Carlos Salinas de Gortari se garantizaron esas condiciones y se entregó el, el la mano a la familia.
0: Pues qué interesante, Rafa. La verdad es que todo esto nos sigue nutriendo a todos en general. Yo creo que imaginemos a todos los niños, a los jóvenes que hoy en día pues tienen que estar asistiendo a sus clases de manera virtual o de manera ya propiamente personal. Y ahorita ya eh, con este sabor este ambiente ya revolucionario, precisamente inclusive los profesores están encargando algunas tareas. Yo les aseguro, queridos amigos, que este programa precisamente fue hecho precisamente para todos ustedes, que en algún momento les va a poder servir también como material didáctico, porque vaya, todo esto sucedió aquí en Guanajuato, acá en Celaya y propiamente en Salamanca también, algunos, algunos puntos. ¿Quién no se ha de acordar precisamente también del famoso corrido de Siete Leguas? Sí, algo que obviamente nos hace también ver un poquito ese proceso revolucionario dentro del Bajío y aunque realmente hay momentos que ensalzan un poquito eh, la historia, vaya que nos hace, nos hace reflexionar y hasta cantar esa canción con un sentimiento y con un orgullo, inclusive a pesar de no haber estado en esos momentos. De verdad, eh, es algo muy interesante. Además, Rafa, eh, otro otro corrido que también es muy popular, que me imagino que eh, mucha gente de Celaya y, y de, de todo México en general, en algún momento lo ha escuchado, son los famosos combates de Celaya. Que, ah, sí. ...que que sí, es un es un corrido, eh, vaya que cerca de, de seis, siete minutos si no me equivoco... ...pero eh, sí es un poco extenso el original como tal... ...pero platica todo lo que se supone que pasó con, con las guarniciones... En, entre, ...entre cada bando, cómo se acomodaron y las trincheras, cómo las fueron acomodando... ...está muy padre ese corrido, yo de verdad se los recomiendo mucho queridos amigos recuerden, las batallas o combates de Celaya a través de los corridos, eso es interesante, no sé si tú tengas esa ese video, esa liga que posteriormente se los puedas compartir a todos los radioescuchas, Rafa.
1: Y claro que sí, Jaime, y bueno, pues también hacerles la invitación para que eh, agreguen por ahí este Facebook del Instituto de Arte y Cultura de Celaya en donde tenemos también muchos videos, conferencias, eh, material que pueden descargar como libros digitales, y bueno, pues es, efectivamente los corridos son muy importantes, decía el maestro Herminio Martínez, que los corridos eran la historia del pueblo, la manera en la que buscaba el pueblo conservar memoria del pasado y transmitirlo de una generación a otra. Por cierto, se me olvidó eh, mencionar que el brazo que perdió el general Obregón fue el Derecho, eh, si ven ustedes por ahí la pérdida del brazo izquierdo, seguramente es porque están viendo una fotografía que fue revelada al revés. El brazo, fue el brazo derecho porque incluso aprendió a escribir de nuevo con la mano izquierda.
0: Excelente dato. Entonces la imagen está espejeada, por eso es de que estamos viendo que pareciera ser el izquierdo, pero qué bueno que nos lo estás ahí rectificando, Rafa, qué bueno porque vaya... Todo, todo dato no se nos debe de escapar y sobre todo para todos nuestros amigos que, que muy seguramente a través de Facebook eh, van a estar viendo este programa, ya sea que en este momento lo estén siguiendo en vivo o que posteriormente lo estén siguiendo a, a, a través de, de Radio Esperanza 96.1 FM en Facebook y en YouTube y también lo tenemos en Spotify porque también estamos a través de esta plataforma donde también van a poder llevarse este este programa a través de audio como especie de documental donde estamos hablando de todo este tema muy muy interesante y vaya que, que de verdad había un profesor también tocando este tema que mencionas rafa de personas muy eh, muy importantes eh, aquí un maestro en historia que se llamaba juan diego Razo oliva eh, ya hace algunos años se nos adelantó en el camino y yo recuerdo de que él me decía que precisamente el corrido es, como propiamente tú lo mencionas, no es la, es la manera de poder decir las cosas de una manera totalmente distinta, de una forma en la que seguramente nosotros, con palabras muchas veces es difícil eh, mencionarlo, pero en aquellos años, imagínense ustedes, queridos amigos, casi la mayoría... Eh, de los habitantes mexicanos, estoy hablando entre un 70% o hasta un 80%, digo, me voy a bajar mucho, así de verdad, o sea, entre un 70% y por 80% no sabían leer ni escribir, ¿por qué? Porque vaya, o sea, al final de cuentas, eh, las desigualdades hasta en este punto eran muy notorias, no solamente la aristocracia era la que realmente tenía esa oportunidad de, de poder tener un profesor quien nos enseñara Había maestros para pues la gente, la comunidad eh, social en general la, las, las, El sector humilde Sin embargo no todos alcanzaban a tener un poquito de ese alcance ¿Y qué es lo que sucedía? A través del corrido, nos mencionaba este profesor Que a través del corrido se les relataba a la gente Lo que en un periódico no podían leer entonces, eran los famosos berceros, las personas que se dedicaban ellos a cantar, ya se fueran en pueblo, en pueblo, o inclusive en las cantinas, ¿no? Y habla precisamente, eh, mencionando lo que es este corrido de siete leguas, que me voy a regresar un poquito a este, Rafa, donde mencionan que justamente, que en la estación de Irapuato cantaban los horizontes, y entonces, ¿quiénes eran los horizontes? Pues justamente él nos decía que estos eran un par de músicos, unos viejitos, que les decían así, de mal apodo, los horizontes, que eran compositores, trovadores, que llevaban la música a diferentes partes, ¿no? la vendían, por supuesto, pero este apodo tan peculiar le llegaban a decir porque ellos generalmente después del trabajo acostumbraban, pues, tomar aguardiente, charanda, lo que fuera, y, pues, quedaban tirados, es decir, de manera horizontal... Por eso es de que de esa forma les decían que cantaban los horizontes aquellos hombres que, generalmente, así, tarde o temprano quedaban tirados, ¿no? Pero que ellos eran los que veían cómo había sucedido todo y habían descrito, eh, vaya, de una manera lírica lo que había sucedido en la Revolución Mexicana aquí en el Bajío. Así es que muy seguramente, Rafa, así como estos personajes, estos viejitos que menciono que eran los horizontes, según las versiones del profesor Juan Diego Razo Oliva, pues eh, han de haber existido muchísimos más que han logrado dejar esas memorias grabadas a través de la música.
1: Así es, pues es una, una maravilla porque es, eh, desde mi punto de vista, también un patrimonio intangible de, de los mexicanos, los corridos. Y fíjate que hay muchos, eh, muchos aspectos interesantes. Por ejemplo, yo no sabía, ahora que se conmemoró el centenario de las eh, batallas de Celaya, pues me tocó hacer extensiva la invitación a los descendientes de los dos generales tanto del general Obregón como de Francisco Villa y del general Obregón pues no hubo ningún problema verdad su nieto mayor dijo pues yo voy con mi familia yo cubro todos mis gastos, no hay ningún problema muchas gracias por la invitación, ahí estoy pero con Villa pues me costó mucho trabajo porque nos contactamos con, con su nieta eh, era la doctora eh, Guadalupe Villa Guerrero y me dice, mira Rafael, te voy a ser muy honesta, en mi familia el término Celaya lo evitamos, porque ahí perdió nuestro nuestro abuelo, nuestro general, el pilar de la familia y pues no nos resulta muy grato. Eh, nunca hemos ido a Celaya, no conocemos Celaya y pues la verdad incluso evitamos incluso el lugar, no es una no es un sitio muy grato para nuestra memoria y bueno, pues después de conversar, eh, caímos en cuenta en que eh, Doroteo Arango, el general Francisco Villa, pues es un personaje de la revolución mexicana tan emblemático que, bueno, pues eh, coincide también con, con conceptos, con principios que tienen una vigencia, ¿verdad?, en la actualidad y que al, a la perspectiva de los años nos permite pues, reconocer también esta nobleza y este deseo por también eh, lograr un mejor país eh, tener mejores oportunidades para la gente más desfavorecida pues también a su manera, ¿verdad? Y bueno, pues afortunadamente aceptó y estuvo con nosotros en un coloquio muy interesante en donde nos habló precisamente sobre estas eh, municiones eh, defectuosas de, pues que le surtieron a, a la facción villista y que fueron pues muy importantes para lamentablemente su, eh, su derrota
0: pues eh, ahí ese, esa anécdota que nos cuentas Rafa donde pues logras hacer una, un acercamiento entre estos estas dos familias, estos dos descendientes, tanto de Álvaro Obregón como de Francisco Villa, pues yo creo que es épico, ¿no? es algo que deja huella, precisamente hasta para la población de hoy en día, allá en Celaya, el eh, juntar nuevamente a las a las familias de esos rivales que en su momento pues estuvieron peleando por una causa, sí por, por un destino, un futuro que iba a tener nuestro país ya posteriormente. Pues muy probablemente y, eh, no, no fue una tarea nada fácil, Rafa. Ahora sí que te, te manifiesto mi fe, mis felicitaciones y a ti y a todo tu equipo que hayan logrado realizar esta este dicho acto porque de verdad es algo que muy propiamente eh, pocas veces se puede ver en la historia de México. Aún a pesar de que sean las familias, los descendientes, no sé al final qué... Este, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué final tuvo? Si se pudieron nuevamente encontrar estas dos familias, si se saludaron ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, pues realmente eh, los descendientes del general Álvaro Obregón sí participaron en todo el acto cívico eh, en, en la colocación de una cápsula del tiempo y un desfile militar y la doctora prefirió la, la doctora Villa Guerrero que está pues vinculada con el Instituto Mora de la Ciudad de México Pues prefirió más bien participar en un formato de coloquio Que realizamos, también nacional Y en donde participaron otros investigadores y especialistas Ella así lo quiso y bueno, pues así logramos que se cumpliera Y bueno, pues hay muchas anécdotas, fíjate eh, A ver, déjame pensar que otra también podemos compartir Una ocasión llegó un, un señor muy grande al Museo de Historia y me dice, oiga, pues fíjese que mi abuelo fue testigo de que en el Panteón Municipal Norte de Celaya, en 1916, cuando Álvaro Obregón y Venustiano Carranza visitaron Celaya, sepultaron ahí el brazo del general Obregón. Entonces, me llamó mucho la atención, ¿verdad?, porque no coincidía esta versión con la historia oficial que conocemos. Y bueno, me llamaba más la atención porque incluso me dio textualmente lo que decía el epitafio de la tumba, entonces bueno, me dio la ubicación, naturalmente actualmente ya no se puede localizar porque hay toda una todo un muro de, de ¿cómo se llama?, de tumbas, pero eh, me precisó que después de haber estado en Celaya, pues se llevaron... Finalmente, el eh, despojo y no se supo más de ello. Pero fíjate, me llamó mucho la atención algo que encontramos también en el registro de los, del, de los difuntos del Panteón Municipal Norte: es que los villistas fueron eh, combatientes, fueron colocados sus cuerpos en zanjas, no les prendieron fuego, sino los cuerpos fueron rociados con cal y fueron sepultados y hasta la fecha hay varias líneas que se conservan con restos de estos combatientes por supuesto que fueron despojados de pues, armamento, de sus objetos de valor verdad y los cuerpos eh, pues fueron ahí colocados y en el caso de los primeros jefes o los cabecillas del de, eh, ejército obregonista sí fueron sepultados de inmediato en el panteón municipal norte y después de algunos meses que pasaron alrededor de dos o tres meses después de, de la, del enfrentamiento armado, por orden del gobierno fueron exhumados y fueron trasladados a sus lugares de origen en el norte del país, algunos de Sonora, otros de, de Sinaloa, otros de Chihuahua, otros de Durango, etcétera, pero los cuerpos regresaron a sus familias de origen.
0: Pues oye, realmente qué interesante... Eh, vaya, eso yo creo que también es un dato muy, muy, muy interesante para todos nuestros radioescucha, radio donde, pues, en el famoso panteón allá allí en Celaya, el panteón norte, eh, hay eh, puede eh, todavía que existan algunos restos y vestigios de aquellos revolucionarios de, desde el año de 1915. Y yo creo que por lo menos me imagino, Rafa, no sé, sácame de esta duda, si tienen ustedes un un registro de todavía las fosas o tumbas que todavía existan de esa época y que hayan pertenecido a revolucionarios de cualquier bando.
1: Sí, cómo no, eh, son alrededor de 200 tumbas antiguas que van de fines del siglo XIX, por ahí de 1880 hasta 1920, y pues han de ser unas 30 tumbas que corresponden a, a personas que participaron de manera activa en estos enfrentamientos armados. Algunos murieron en combate, otros murieron ya en una edad longeva. Algunos los nombres están ahí un poco velados, ¿verdad? Porque eh, ya corresponde a reinhumaciones eh, con otros familiares, pero sí existen personas, eh, por supuesto, que fueron protagonistas de estos acontecimientos históricos en el Panteón Municipal Norte de Celaya. Y déjame decirte que este enfrentamiento armado fue también muy importante porque, pues a partir de ello se estableció, por ejemplo, la Cruz Roja eh, en Celaya, ¿verdad? Desde 1912, desde la gran inundación que afectó también a varios municipios del Bajío, eh, pues ya existía un antecedente, de un cuerpo de auxilio pero más bien es hasta un momento un poco más tardío, 1915 y después ya formalmente hasta el 17 que se establece propiamente el cuerpo de Cruz Roja o por ejemplo también en este enfrentamiento pues participa eh, eh, Joaquín Amaro a quien se debe pues, la modernización del ejército nacional mexicano o por ejemplo también participa en el campo de combate el papá del de, eh, licenciado eh, Alam Alamán, ¿cómo se llama? ¿El de México? No, que fue presidente de México.
0: Ok. Eh, este, ¿Miguel Alemán? Miguel Alemán, perdón, Miguel Alemán. Entonces,
1: bueno, pues es realmente un bullicio, ¿verdad? También participa Plutarco Elias Calles, que se convierte el presidente de México también, lamentablemente con, esta, eh, con este conflicto entre la Iglesia y el, el Estado mexicano. Pero bueno, muchos combatientes habrán de marcar eh, pues una historia muy decisiva en, en la historia contemporánea o moderna de nuestro país. Algunas de estas fotografías precisamente son o corresponden a enero de 1916, ahí por ejemplo está entrando a Celaya por la estación del ferrocarril el jefe Venustiano Carranza acompañado de Álvaro Obregón y bueno pues vemos ¿verdad? la algarabía que, con la que fueron recibidos recorrieron el centro de la ciudad, los campos de combate les ofrecieron un banquete en, la, en el casco de esta fábrica, la Internacional ...y bueno, pues les entregaron una condecoración al, al general Álvaro Obregón... ...ellos sobre todo se movían de la ciudad de Querétaro... ...digamos que fue su centro principal de operaciones... ...entonces bueno, pues esto todavía se conserva, ¿verdad?... ...el, el templo de San Antonio, que fue el cuartel del general Obregón... ...la estación del ferrocarril... ...este casco de la fábrica La Internacional... Todos estos campos de cultivo en donde se desarrolló el enfrentamiento armado hacia el poniente de nuestra ciudad de Celaya, pues ya prácticamente es irreconocible porque la mancha urbana ha crecido, el desarrollo urbano ha poblado completamente esos campos de cultivo con colonias, eh, con fraccionamientos populares, residenciales, y también esas familias que viven en ellas, pues cuentan muchas historias, ¿verdad?, de aparecidos, de militares, de que se mueven cosas, bueno, todo un tema incluso paranormal que da para escribir mucho y, y hacer todo un programa de, de todos estos temas. Pero fíjate que también se conserva, por ejemplo, en el centro, pues la Alameda Hidalgo, ¿verdad?, donde, y el jardín principal, donde Álvaro Obregón acostumbraba, eh, agasajarse ahí eh, con, con el clima existe pues este antiguo hotel Gómez aunque ya modernizado que era también un lugar desde el cual pues llegaba a hospedarse o arengaba a la población y bueno pues hay una serie de edificios como por ejemplo el antiguo molino del Carmen ¿verdad? que era el lugar también en donde le ofrecían banquetes hay otros espacios que ya se han perdido como el Teatro Cortázar, en la calzada Independencia, muy cerca del Museo de Historia de la Ciudad, que era el sitio en donde pues, se hacían estas tertulias literarias eh, en honor al general Álvaro Obregón.
0: Pues qué interesante todo lo que nuestro amigo, nuestro gran invitado, en esta noche de este 8 de noviembre del 2021 nos ha estado eh, platicando, compartiendo de todo lo que fue este suceso de los combates, de las batallas de Celaya, algo que, pues bien, nunca vamos a poder olvidar mientras nuestra memoria viva, y pues vaya que hacerle siempre un homenaje, un tributo a todos estos personajes para recordarlos, para decir exactamente que a través de ellos pues tenemos una patria, ...y tenemos muchos derechos e igualdades que antes a todo esto, pues desgraciadamente no existían. Y pues bueno, queridos amigos, desgraciadamente el tiempo es el peor de nuestros enemigos. Ya son las 8 de la noche con 15 minutos y ha sido un tema sumamente interesante. Un tema que de verdad está como para extendernos muy seguramente toda la noche pero bueno, Rafa no sin antes, quisiera preguntarte eh, algún proyecto que tengas en puerta, que quieras hacer una invitación a todos nuestros amigos de Viva Salamanca en Radio Esperanza 96.1 de FM y que nos puedas compartir por supuesto para estar muy pendiente
1: Muchas gracias Jaime, bueno pues solamente concluir este tema precisando que el gran Acuerdo, el gran acierto después de este momento tan terrible como lo fue la guerra, pues lo tenemos en la promulgación de la Constitución de 1917, que es este gran acuerdo de los mexicanos para mejorar sus condiciones y que, pues, es un tema recurrente hasta la actualidad. El, el, nieto, el bisnieto de Emiliano Zapata siempre menciona que. Eh, somos hijos de la Revolución Mexicana, y es cierto, ¿verdad?, somos de alguna manera herederos de toda una manera de ver el mundo, todas nuestras familias de alguna manera quedaron marcadas por este, por estos acontecimientos, y bueno, la mejor manera es eh, estudiar, aprender y reconocer en, pues que tenemos derechos, que tenemos eh, muchas... Eh, digamos, oportunidades para echar mano de, de ello, ¿verdad? Para defender nuestros, nuestros derechos, recurrir a estos principios eh, y bueno, pues no desistir, sino siempre procurar velar por ellos, tanto de los propios como de los de los demás. Y por otra parte, pues sí, eh, con motivo de la Revolución Mexicana, pues yo les quiero hacer una invitación ya que en la ciudad de Celaya se estará desarrollando a partir del 20 de noviembre una exposición que se titula La Gran Fuerza de México, pues desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional y que tiene el apoyo del gobierno del estado de Guanajuato y del municipio de Celaya. Esto va a desarrollarse o, o se va a, a presentar ...en la explanada del de Auditorio Municipal Francisco Eduardo Tres Guerras... ...y permanecerá hasta el 19 de diciembre. El acceso es completa, completamente gratuito. Y bueno, les hacemos una invitación porque la Secretaría de la Defensa Nacional... ...ha propuesto un contenido muy interesante sobre sus programas... ...sobre todo su equipamiento técnico que tiene, su labor social... Y también hay una connotación cultural, histórica Que nos va a permitir eh, conocer un poco mejor del de ejército Y también del pasado que es tan relevante para, para los mexicanos Entonces bueno, les hacemos una invitación Y por supuesto que estén al pendiente del programa Porque eh, no solamente es la exposición Sino viene con todo un programa de actividades culturales de conciertos, de, de eventos, digamos, que también pues eh, van a enriquecer nuestro espíritu. Entonces, bueno, pues les hacemos una invitación eh, y pueden buscar también eh, mayor información a través de las redes sociales del Gobierno Municipal de Celaya y del Instituto de Arte y Cultura de Celaya.
0: Bueno, pues entonces con esta gran invitación que nos exhorta... Nuestro gran amigo, el historiador Rafael Soldara Luna, de allá de Celaya, Guanajuato, pues es como estamos concluyendo este gran programa, lleno de, por supuesto, de historia, de muchos recuerdos, de muchas vivencias, y vaya que con un sentido de pertenencia estupendo. La verdad, Rafa, yo me la pasé increíble con este programa, te agradezco muchísimo el haber aceptado esta invitación para tener esta este conversatorio esta charla a través de manera virtual, ¿sí? aquí en Salamanca nosotros, pero allá ustedes en Celaya, desde lo que es el Museo de Celaya es donde en este momento te estás conectando para nosotros y agradecemos infinitamente que hayas hecho esta actividad junto con nosotros aquí en Radio Esperanza
1: Muchas gracias Jaime pues yo encantado y bueno pues un saludo y un abrazo a todo el auditorio este, y bueno, pues estamos en la mejor disposición para continuar eh, compartiendo eh, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y tantos temas que nos unen con los hermanos de Salamanca
0: y Celaya. Por supuesto. Pero bueno, así de esta manera, queridos amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y en compañía del historiador el licenciado Rafael Soldara Luna esto fue Viva Salamanca nos vemos en una próxima hasta pronto